0: G&R, Μάρκετινγκ Marketing για μικρές ή μεσές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Ο σύμβουλος Μάρκετινγκ Θέμης 41 σας προτείνει ιδέες και λύσεις για να αναπτύξετε έξυπνα την επιχείρησή σας. Καλή σας ακρόαση!
1: Δεν έχετε... Αλλά έχει έρθει η ώρα να καλωσορίσω εδώ στο στούντιο του Μάγκη. Όχι βασικά, γιατί δεν επιτρέπονται λόγω κορονοϊού οι καλεσμένοι πια στο στούντιο, μέσω τηλεφώνου όμω. Αλλά ε, είναι σαν να είναι εδώ. Το Χαράλαπο Πετρά, ο οποίο είναι ψυχολόγο, ψυχοθεραπευτής και coach. Καλησπέρα, πώ είσαι, Χαράλα
2: Καλησπέρα, Θέμη. Είμαι πολύ καλά και είμαι και πάρα πολύ χαρούμενος που μιλάμε ξανά μαζί.
1: Κι εγώ χαίρομαι πολύ. Μου έχει λείψει γιατί πάντα μου λε ωραία πράγματα και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο. και σήμερα είμαστε εδώ να συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο είναι hot είναι της περίοδου ο κόσμος είναι σπίτι και ακούει και είμαστε εδώ να τους πούμε την αλήθεια τι θα συμβεί και τι συμβαίνει βασικά lockdown λοιπόν πόσο έχουμε συνηθίσει την έννοια του lockdown μας βλέπω πιο εξοικειωμένους θέλω να σου πω
2: ε, νομίζω ότι αυτό είναι μια αλήθεια. Αν και προς το παρόν έχουμε την υποκειμενική κατανόηση του καθενό μα. δεν έχει τελειώσει το φαινόμενο για να το αξιολογήσουμε συνολικά, είμαστε μέσα δηλαδή την εξέλιξη, την εξέλιξη του φαινομένου, ε, νομίζω ότι είμαστε πιο εξοικειωμένοι γιατί ούτως ή άλλως αυτό το δεύτερο lockdown είναι κομμάτι μέρος μιας γενικότερης κρίσης στην οποία έχουμε εκτεθεί από το Μάρτιο πιο καλά και έτσι νομίζω ότι δεν είναι κάτι εντελώς καινούριο. Ούτως ή άλλ οι συζητήσει που είχαμε και για το πρώτο lockdown είναι ότι. Αν εξαιρέσει κανεί του πιο ψυχικά ή οργανικά ή και οικονομικά ευάλωτου ανθρώπου, δεν φαίνεται να τραυμάτισε τόσο πολύ την κοινωνία πέρα από κάποιε αντιδράσει και πέρα από τι ήδη ευαίσθητε και ευάλωτε ομάδε που έπρεπε να προστατεύσουμε. Οπότε νομίζω ότι είμαστε πιο εξοικειωμένοι. σω είμαστε και πιο εξοικειωμένοι στου τρόπου να γλιτώσουμε μερικά πράγματα με ένα ιδιαίτερο ελληνικό τρόπο. Αλλά θα το δούμε πώ θα πάει και μέχρι τέλο του μηνό.
1: Δηλαδή δεν υπάρχουν ψυχολογικοί κίνδυνοι από το
2: lockdown. Ε, ψυχολογικοί κίνδυνοι υπάρχουν πάντοτε με ποια έννοια. Είναι βέβαιο ότι σε καταστάσεις όπου η πίεση αυξάνεται από τις περιβαλλοντικές συνθήκες και εδώ εννοώ και κοινωνικά και οικονομικά και θεσμικά και υγειονομικά. Ε, άρα όταν οι συνθήκες γίνονται πιο σκληρές ξέρουμε ότι θα αυξηθούν οι συναισθηματικέ εμπειρίες του άγχους, του φόβου, της λήψη. Uh, οπότε αυτό θα έχει ένα αντίκτυπο συναισθηματικό στην ψυχολογία των ανθρώπων. Αλλά σε ποιο βαθμό αυτό θα κλιμακώσει, και τι συνέπειες θα έχει για τον καθένα ξεχωριστά σε επίπεδο λειτουργικότητας, αυτό εξαρτάται και από την προσωπικότητα του κάθε ανθρώπου, τα κουμάντα του μερικές φορές, όπως λέμε, και να δούμε τελικά ε, πόσο ευάλωτος είναι κάποιο ψυχικά και οργανικά, ε, από τη μεριά τη ιατρικής, ε, για να μπορέσει να το αντιμετωπίσει. Άρα κίνδυνο υπάρχει κυρίως στους ανθρώπους που είναι οργανικά και ψυχικά πιο ευάλωτοι από το μέσο όρο του πληθυσμού.
1: Ε, μ... Παρ' όλα αυτά όμω, ένα lockdown, όπω το απομπινιό τη τώρα, Περιορισμό.
2: Όχι, δεν το έλαβα να το πω. Βγήκε
1: και μα είπε ότι πρέπει να μην το λέμε lockdown γιατί δεν είναι δόκιμο. Υπάρχει και ελληνικό. Περιορισμό, νομίζω. Μπορεί.
2: Οκ, α το κάνουμε περιορισμό για σήμερα.
1: Θα το το δω όμω και θα σου πω, καθώ μου απαντά την ερώτηση. Είναι μια έλψη ελευθερία. Πώ πρέπει να αντιμετωπίσουμε ως state of mind, αυτή την έλλειψη ελευθερίας.
2: Ε, με μία φράση και μετά να τις συζητήσουμε περισσότερο, ως ενεργητική αντιμετώπιση. Δηλαδή, αυτή η, η επιλογή και η συμπεριφορά του περιορισμού, δηλαδή ο περιορισμός, ο αυτοπεριορισμός, θα το πούμε έτσι, να αποκτήσουμε την ιδιοκτησία την υπευθυνότητα αυτής τη εμπεριφοράς, να μην αισθανόμαστε ότι ο Sonic μα μας επιβάλλεται από ένα πρόσωπο θεσμό ή από το κράτος ή μια κυβέρνηση ένα πρόσωπο που διοικεί, θα πρέπει να το δούμε ως μια ενεργητική, συλλογική και συνολική αντιμετώπιση ενός προβλήματος, ε, το οποίο παράλληλα φυσικά θα πάει και με την κριτική που σηκώνει όλο αυτό σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο αλίμονο. Αλλά αυτό το state of mind που θα μας βοηθήσει είναι της Συλλογική αντιμετώπισης. Ούτως ή άλλω, από τη στιγμή που ζούμε και οργανωνόμαστε σε μια κοινωνία και σε ομάδες και μικροκλίμακα από μια παρέα μέχρι μια επιχείρηση με κάποια άτομα την κοινωνία ολόκληρη, το κράτος μας πάντοτε η σχέση ανάμεσα στην δομή που διοικεί και οργανώνει τη συνύπαρξη και το άτομο ως ελεύθερη βούληση και, και συμπεριφορά υπάρχει, δηλαδή από τη στιγμή που συμβιώνουμε σε μια κοινωνία mm-hmm. η ελευθερία μας όπως λέμε τελειώνει εκεί που ξεκινάει και του άλλου δηλαδή πάντα υπάρχουν κάποια όρια mm-hmm. ε, σε καταστάσεις κρίσης όπως είναι και αυτή τώρα ε, αυτά τα όρια πάλι τα επαναδιαπραγματευόμαστε νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε... Πέρα από τις ερμηνείες που κάνει ο καθένας, αν συμφωνεί ή δεν συμφωνεί, θα πρέπει να δούμε αυτή τη στάση της, ε, του περιορισμού ως μια στάση προσφοράς στο συλλογικό καλό.
1: lockdown για τον ότι είναι απαγορευτικό. Απαγορευτικό. Βέβαια, απαγορευτικό. Βέβαια, όλο αυτό που περιγράφεις είναι πάρα πολύ ωραίο. Αλλά για να δουλευτεί, πρέπει και ο, ο καθένας από εμάς να είναι και δουλεμένος. Δηλαδή, εσύ λες για όρια, λες mm. βάζω όριο στο όριο, σέβομαι την ελευθερία του άλλου, το οποίο είναι πολύ σωστά. Όμως, τώρα, εντάξει, είμαστε πόσο, 11 εκατομμύρια, 11. Πόσοι μπορούν (laughs) να το κάνουν αυτό.
2: Είναι ένα ερώτημα. (laughs) Δεν γνωρίζω και εγώ να σου πω κάποιο αριθμό ακριβώς. Αλλά, ξέρεις, Θέμη, από αυτές τις καταστάσεις σκληραγωγούμαστε και μαθαίνουμε. Δηλαδή, αν δεν εκτεθούμε και σε δυσκολίε. Εύχομαι φυσικά δυσκολίες που δεν μας σκοτώνουν, mm-hmm. ε, ψυχικά ή σωματικά φυσικά, αλλά μέσα από τις ίδιες τι δυσκολίες καλλιεργούμε την ανθεκτικότητά μας και την προσαρμοστικότητά μας και την αυτορύθμισή μας, τον αυτοέλεγχό μας. Εξάλλου, αν το από και γενικά στο ανθρώπινο είδος, μία αρετή στην οποία πρέπει να εξασκηθούμε ε, άμα τη εμφανίση μας στον πλανήτη και μέχρι το τέλος μας, θα πρέπει να είναι ο αυτοέλεγχος. Δηλαδή, σε ατομικό επίπεδο ο αυτοέλεγχος, η αυτορύθμιση μιας κοινότητα είναι μια αρεπτή, είναι μια δύναμη, την οποία πρέπει να την καλλιεργήσουμε και να εξασκηθούμε σε αυτή. Ο αυτοέλεγχος είναι σαν τον μη. Πρέπει να κάνουμε προπόνηση, να εκτεθούμε σε αγώνες, μετά πάλι να ξεκουραστεί, να ξαναπροσπαθήσουμε. Οπότε, μέσα από αυτές τις δυσκολίες, θα μπορέσουμε να καλλιεργήσουμε αυτή την αρετή και αυτή τη δύναμη. Σε κανονικές εντό αγωγικών δύσκολο να καλλιεργηθεί. Άρα τώρα, που χρειάζονται όρια, χρειάζεται μια έτσι, αφοσίωση, μια πειθαρχία, θα πρέπει να πάρουμε λίγο χρόνο και να σκεφτούμε και να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τον εαυτό μας να διαχειριστεί αυτά τα νέα όρια και να προσαρμοστεί. Είναι μια πρόκληση και μια ευκαιρία. Θα υπάρχουν και άλλε θέμει. Δηλαδή, η δική μου σκέψη είναι ότι σήμερα είναι το το απαγορευτικό. Αυτοελέγχθηκα και εγώ να μην το lockdown. Είναι το απαγορευτικό. Πριν κάποια χρόνια και λίγο ακόμα, φυσικά, είναι η οικονομική κρίση που τώρα θεωρητικά βγαίναμε. Μετά από πέντε χρόνια, μπορεί να είναι μια πολιτική κρίση, μια στρατιωτική κρίση. Νομίζω ότι να προσπαθήσουμε να βρούμε μια ζωή χωρί δυσκολίε, χωρί κρίσει και χωρί απειλέ. Δεν θα υπάρξει και στην πραγματικότητα αυτό θα είναι μια αποφυγή. Τη πραγματικότητα. Δεν ξέρω πώ μεγαλώσαμε κιόλα, και για μια φορά αναρωτιέμαι κι εγώ σε αυτέ τι περιόδου, τι δύσκολε, ε, πώ μεγαλώσαμε με αυτό το αφήγημα ότι όλα θα πάνε καλά, ε, τέλειωσε τη σχολή σου να βρει μια δουλειά στο δημόσιο, ε, να βγάζει πολλά λεφτά χωρί να κουράζεσαι, δηλαδή δεν ξέρω πώ και η δική μου γενιά, ε, η δική μα γενιά μεγάλωσε λέγοντα, α πούμε, ότι η ζωή θα είναι εύκολη. Αλλά δυστυχώ όπω φαίνονται τα πράγματα, ευτυχώ δεν θα είναι ποτέ. Θα έχει δυσκολίε, κάθε εποχή θα έχει τα δικά τη, τα οικονομικά, τα υγειονομικά. Οπότε θα πρέπει να εξοικειωθούμε με την ιδέα ότι διαρκώ θα υπάρχουν δυσκολίε που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Άλλε φυσικά πιο σοβαρέ και άλλε πιο ήπιε για να μπορέσουμε να τι διαχειριστούμε και πιο εύκολα. Αλλά πάντοτε θα πρέπει να λύσουμε ένα πρόβλημα. Νομίζω ότι γίνεται. Και να είμαστε
1: alert και ευέλικτοι να προσαρμοστούμε έτσι όπω μα λέτε. Θα θα κρατήσω μια λέξη που είπε αυτό: έλεγχο. Και θέλω τώρα να το πάρουμε αυτή τη λέξη και να τη βάλουμε στο σπίτι. Γιατί τώρα στο απαγορευτικό, στο lockdown. Θα ναι. είμαστε μέσα στο σπίτι με τους οικείους μας. Mm-hmm. Και εντάξει, οι, πιο, οι πιο μικροί με, τις, με τους γονεί τους, οι πιο μεγάλοι με τις σχέσεις τους συντρόφους τους, τους συζύγους τους. Ναι. Πώς επηρεάζονται οι σχέσεις μας ε, μέσα σε, μία, σε ένα lockdown με τους οικείους μας. Ε, υπάρχει κάποιο checklist επιτυχίας. Και ευτυχίας, ε, εντάξει, γιατί είναι ευτυχία, θα, θα σου πω.
2: Υπάρχει ένα, ένα και μόνο στη λίστα. Θα το πω λίγα και περιγραφικά Πόσο σπουδαίο πράγμα είναι Να μπορώ να συνεπάρξω με τον άλλον Στη σιωπή Χωρίς κατανάγκη να πω ή να κάνω κάτι Να ανεχτώ την παρουσία του Να ανεχτώ την παρουσία μου Στον χώρο Χρειάζεται τα μεγαλύτερα προβλήματα Συνήθως ξεκινά να τα μένουμε μόνοι μας με τον εαυτό μας Μόνοι μα με τον σύντροφό μα, μόνοι μα με τους γονείς μας ή άλλους αγαπημένους και συγγενείς έτσι, που συμβιώνουμε πολύ πολύ κοντά. Ε, εκεί μετριέται η σχέση. Νομίζω ότι η κρίση λοιπόν υπό τη μορφή του απαγορευτικού και του lockdown που βιώνουμε τώρα ε, είναι ένας καθρέφτης. Ε, θα φέρει στην επιφάνεια, θα μας δείξει, θα, μας, ε, θα έχουμε μια αντανάκλαση της αλήθειας. Οι σχέσεις δεν θα επηρεαστούν από την κρίση σε μία ευθεία γραμμή. Όμως η κρίση θα δοκιμάσει τις σχέσεις. Δηλαδή δεν είναι ότι έχω μία εξωτερική κρίση και Sony και δεν προκαλεί μία κρίση στη σχέση μου, αν δεν υπήρχε. Η κρίση όμως δοκιμάζει τις σχέσεις. Και η δοκιμασία μπορεί να είναι μια... έχει απαντήσεις. Μία απάντηση μπορεί να είναι τρυφερότητα. Μία άλλη απάντηση μπορεί να είναι η ανοχή. Μία άλλη απάντηση μπορεί να είναι ο εκνευρισμός. Και η αγάπη μαζί. Ε, μια άλλη απάντηση μπορεί να είναι η διάλεση. Μια άλλη απάντηση της σχέσης στην κρίση μπορεί να είναι η αναγνώριση ότι ουδέποτε υπήρχε σχέση. Απλά υπήρχε μια συνεργασία και μια συγκατοικηση, να το πούμε έτσι. Θέλω να πω δηλαδή ότι η, η κρίση, το lockdown, το απαγορευτικό και το δεύτερο και το πρώτο και γενικά όλο αυτό που βιώνουμε φέρνει στην επιφάνεια αλήθειας. Και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε ως σχέσεις είναι αυτές τις αλήθειες να τις δούμε με καθαρή ματιά. Να τη και να δούμε τελικά τι ακριβώ συμβαίνει εσωτερικά τη σχέσεις και τη ψυχή μα και να το διαχειριστούμε με έναν τρόπο που θα είναι βοηθητικό και για μας και για του άλλου. Η αλήθεια σώζει. Απλά τι περισσότερε φορέ λιγάκι πονάει και πληγώνει. Ναι. Αλλά πάντοτε σώζει και βοηθάει. Ναι. Και η κρίση, κλείνω, είναι mm-hmm. ένα καθρέφτη. Μια αντανάκλαση για το ποιοι πραγματικά είμαστε και ποια είναι η σχέση μα.
1: Όταν είμαστε έτοιμοι να τη δούμε όμω. Τώρα είμαστε έτοιμοι τη
2: δούμε. Εδώ... Μπράβο, θέμη το λε καταπληκτικά, εδώ ακριβώ είναι εντό ή εκτό αγωγικών το βίαιο τη υπόθεση. Το βίαιο τη υπόθεση. Ότι έρχεται η εκτο το βιαιο της υποθεση το βιαιο έρχεται η κοινωνία, η, η υγεία μας, όλα αυτά που βιώνουμε ή τα οικονομικά προβλήματα και μα καθρεφτίζει με ένα βίαιο τρόπο ποια είναι η πραγματικότητά μα. Το αβέβαιο τη ζωή. Το ψέμα και η υποκρισία. Μερικέ φορέ μέσα στη σχέση. Οι δυσκολίε και η ανατροπή των πλάνων στα επαγγελματικά μα. Δηλαδή, έρχεται όλα αυτά δεν είναι έξω από τη ζωή. Είναι αληθινά πράγματα, είναι πραγματικότητε, οι οποίε όμω αντανακλώνται και έρχονται στην επιφάνεια με ένα βίαιο τρόπο. Γιατί δηλαδή το απροσδόκητο πάντα έχει μια, μια βίαιη πτυχή. Και όχι απλά υπάρχει απροσδόκητη αντανάκλαση εκεί που δεν το, το περιμένουμε τη αλήθεια, αλλά απειλείται ταυτόχρονα. Και η υγεία μας ως ένα βαθμό για κάποιους περισσότερο, για κάποιου περισσότερο, ε, λιγότερο. Οι οικονομικέ μας καταστάσει για άλλους περισσότερο, για άλλους λιγότερο. Άρα λοιπόν έχουμε έναν ερχομό μιας κατάστασης που βιαίως μας φέρνει σε επαφή με την αλήθεια. Και εδώ θα έχουμε και πολύ μεγάλες αντιδράσεις από κάποιου ανθρώπους, από άρνηση, πολύ αυξημένο άγχος και άλλα πράγματα. Ε, και φυσικά ταυτόχρονα μας καλεί να αντιμετωπίσουμε και την αλήθεια που αναδύεται και το αντικειμενικό πρόβλημα σε οικονομικό και υγειονομικό επίπεδο που έχει προκύψει. Είναι αρκετά πολύπλοκη η κατάσταση.
1: Ναι, δεν ακούγεται καθόλου εύκολο. Καθόλου. (laughs) Αν πάμε τώρα στο φιλικό επίπεδο, δεν μπορούμε να δούμε τους φίλους μας. Τους βλέπουμε μέσα από το Viber, μέσα από το Messenger, μέσα από το FaceTime. Έχει έρθει το ίντερνετ, αντικαταστήσει. Τις σχέσεις mm. επαφής. Οι άνθρωποι είναι, mm. είναι όντα επαφής, νομίζω, οι περισσότεροι τουλάχιστον. Άρα λοιπόν, πώς έχει έρθει το ίντερ να αντικαταστήσει αυτές τις ουσιαστικέ σχέσεις επαφής. Πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό που ίσως κάποιο πει αποξένωση.
2: Ε, νομίζω ότι είναι μια αποξένωση και ο, ο, ο φόβος, ας πούμε, η ανησυχία του να αισθανθεί κανείς αποξενωμένος και απομονωμένος είναι ένας φόβος που έχει αναφορά άμεση, δηλαδή είναι μια φοβία. Uh, έχει μια αναφορά άμεση στην πραγματικότητα uh, και των πραγμάτων θέλουμε να νιώσουμε τον άλλον να έρθουμε κοντά του, να ενεργοποιηθούν οι αισθήσει μας, να συλλέξουμε πληροφορίες την μυρωδιά του, την κινησιολογία του, την δεξιολεκτική του, επικοινωνία, το ύφος του, να αγγιχτούμε είτε με επαγγελματικό είτε με συντροφικό τρόπο, οικογενειακό. Όλα αυτά τα αγγίγματα, το ρεπερτόριο αγγιγμάτων που έχουμε, το σώμα συμμετέχει στη σχέση, σε όλες τις σχέσεις με έναν τρόπο. Συνεπώς όλα αυτά είναι αναγκαίε συνθήκες για τον άνθρωπο να τις βιώνει και δεν είναι απλά μια πολυτέλεια η ανθρώπινη επαφή σίγουρα το ίντερνετ δεν μπορεί να αντικαταστήσει τα πάντα αλλήμωνο, μα δεν ξέρω αν είναι και αυτό το αίτημα δηλαδή δεν θα πρέπει εδώ να κάνουμε κι εμείς μια μεγέθυνση ότι τώρα όλα θα γίνονται μέσω διαδικτύου όχι, δεν θα γίνονται όλα μέσω διαδικτύου για ένα μήνα όμως θα γίνονται
1: Άρα βάζει δηλαδή ένα θα... χρονικό διάστημα.
2: Μπράβο, μπράβο. Εδώ θα πρέπει να το δούμε ως μια παρένθεση. Άσχετα φυσικά αν αυτό που λέμε ψηφιακός μετασχηματισμός έχει επιταχυνθεί σε επίπεδο εμπορικών συναλλαγών, επιχειρηματικών πλάνων ε, το να επικοινωνήσουμε με ανθρώπους που είναι ήδη πολύ μακριά από εμάς σε άλλη πόλη, σε άλλη χώρα ίσως και, ταλ, και σε άλλη ήπειρο. Ε, ε, εκεί θα βοηθήσει πάρα πολύ αλλά αυτό δεν έχει έρθει για να αντικαταστήσει τις άμεσες σχέσεις εγκύτητας είτε φιλικές, είτε επαγγελματικέ, είτε ερωτικές αλλά για να μας διευκολύνει σε μια κατάσταση κρίσης αυτά είναι εργαλεία διευκόλυνσης δεν είναι τρόπο ζωής, Σόν και Ντε. Μας διευκολύνουν σε μια εποχή πολύ, πολύ με μεγάλη δυσκολία και επικινδυνότητας και μάλιστα συγκριτικά με το παρελθόν, εμείς στο 2020 έχουμε πολύ περισσότερα, πολλά περισσότερα τεχνολογικά εργαλεία για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση είτε σε επίπεδο επικοινωνίας, είτε σε επίπεδο ιατρικής από προηγούμενου αιώνε. Οι υγειονομικές κρίσεις δεν είναι καινούργιες, απλά η γενιά μας δεν είχε εκτεθεί Τόσο πολύ σε αυτέ, όπω δεν έχει εκτεθεί και σε πολέμου. Η γενιά που γεννήθηκε ας πούμε, από το 1975 και μετά, δεν έχει εκτεθεί σε πολέμου άμεσα του mm-hmm. ελληνικού. Κάποια στιγμή μπορεί όμω. Απλά δεν έχουμε εκτεθεί, ομοίω και για τα υγειονομικά θέματα. Άρα νομίζω ότι όχι, δεν μπορεί να αντικαταστήσει τα πάντα, μπορεί όμω η τεχνολογία να μα διευκολύνει σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.
1: Μιλάμε όλο για τι σχέσει. Όμω εκεί mm-hmm. έξω είναι σίγουρα υπάρχουν και άνθρωποι που μα ακούνε και είναι μόνοι του είναι στο σπίτι μόνοι τους για μία ακόμα φορά και άκουσα ότι για αυτούς που ήταν μόνοι το πρώτο λόγμα ήταν λίγο δύσκολο. Ναι. Τι μήνυμα δίνουμε σε αυτούς τους ανθρώπους?
2: Ε, νομίζω ότι είναι το μήνυμα του νιαξήματος. Ε, ακόμα και η σχέση με τον εαυτό είναι μία πολύ σημαντική σχέση. Οπότε νομίζω ότι όσο και έτσι να ακούγεται λίγο κοινότοπο, ε, είναι μια ευκαιρία για να χτίσουμε μια καλή σχέση με τον εαυτό μας. Δηλαδή, όσοι είναι μόνοι τους, το πρώτο μήνυμα είναι να φροντίσουν τον εαυτό τους. Ε, να νοιαστούν, να τον φροντίσουν σωματικά, να τον φροντίσουν ψυχικά, να αναζητήσουν και οι ίδιοι μια επικοινωνία με αγαπημένα πρόσωπα. Ε, τα υπόλοιπη που ξέρουμε ότι κάποιοι είναι μόνοι του να νοιαστούμε κι εμείς, ένα πολύ καλό νιάξιμο είναι τόσο απλό τι γίνεται, τι χρειάζεσαι. Δηλαδή, να ρωτήσουμε τους ίδιους τους ανθρώπους που είναι πιο μόνοι, τι χρειάζονται. Και να ανταποκριθούμε σε αυτό στο βαθμό που μπορούμε κι εμείς. Ε, θα έλεγα το νιάξιμο και από μένα για τον εαυτό μου, αλλά και από μένα για τον άλλον, με ένα τηλέφωνο, με ένα call, ε, Skype ή άλλων εφαρμογών, ε, για να έρθουμε πιο κοντά με τους ανθρώπους και οι άνθρωποι να είναι και πιο ανοιχτοί να λάβουν το νιάξιμο των άλλων, γιατί κι αυτό δεν είναι δεδομένο καμιά φορά οπότε πρέπει να είμαι και εγώ έτοιμος να έχω φροντίσει τον εαυτό μου να δεχτώ το ενδιαφέρον του άλλου, αλλά και όταν εγώ είμαι ο άλλος να δείξω το ενδιαφέρον μου σε κάποιον που είναι μόνος του. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να έχουμε ανθρώπους αναφορά στη ζωή μας. Τώρα, ε, αυτή η κρίση φυσικά δεν μπορεί να εντό αγγικών επισκευάσει διαλυμένε σχέσεις. Δηλαδή κάποιο που συνειδητοποιεί ότι είναι πολύ μόνος του έρχεται μια αλήθεια που λέγαμε πριν mm-hmm. σε αυτή τη ζωή και θέλει κάτι να κάνει γι' αυτό θα το ξεκινήσει τώρα αλλά ας μην περιμένουμε ότι σε τρει εβδομάδες θα πρέπει να ξαναγυρίσουμε στο ίδιο, Να μένω μόνο μου, ή θα έχουν λυθεί όλα και οι σχέσει θα έχουν αποκατασταθεί σε τρει εβδομάδε μέσα, επειδή είθε η κρίση. Mm-hmm. Κάθε άλλο. Ε, αυτό όμω που θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε είναι αυτή η μοναξιά. Για όσου είναι πρόβλημα, να ξεκινούν να κάνουν κάτι και βέβαια να δώσουν χρόνο. Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουμε μείνει μόνοι μα, έχουμε χάσει αγαπημένε σχέσει. Γιατί? Γιατί δεν δώσαμε χρόνο. Γιατί είχαμε χρόνο για τη δουλειά μας, είχαμε χρόνο ε, για κάτι άλλο, για κάτι άλλο, για κάποιον άλλον και δεν είχαμε χρόνο για μια σχέση, για έναν άνθρωπο που πραγματικά άξιζε να μείνει στη ζωή μας. Θα πρέπει λοιπόν να μάθουμε να χάνουμε χρόνο από αυτές τις τρομερές ταχύτητες που ζούμε πια στην καθημερινότητα ε, να σταματάμε να κατεβαίνουμε από το τρένο της και να αφιερώνουμε χρόνο αφιών, να χάσουμε χρόνο με τους αγαπημένους μας ανθρώπους για να κερδίσουμε τους ανθρώπους αυτούς και να μην είμαστε μόνοι μας ούτε στις χαρές ούτε στις δυσκολίες σαν κι αυτή
1: Βέβαια γενεοδορία συναισθημάτων και σκέψεων mm. πολύ δύσκολο όλο αυτό
2: ε, αλλά ωραίο, βέβαια, είναι... πρέπει να είμαστε γενναιοδοροί
1: για τα μας, έτσι;
2: Είναι είναι δύσκολο και μέχρι εκεί γίνεται δύσκολο στο βαθμό που και εγώ δεν είμαι γενναιότερος με τα συναισθήματα στον εαυτό μου. Δηλαδή, να το πω πολύ απλά, αν εγώ έχω μάθει να λέω ότι όλα είναι καλά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και να κοροϊδεύω τον εαυτό μου, προσπαθώντας να τον πείσω ότι είναι χαρούμενο ενώ χύρο γίνεται χαμό, δεν θα έχω καμία γενναιοδορία και στη δυσκολία του άλλου. Αν δεν μάθω να πονώ εγώ και να ζυγίζω και να καταλάβω πόσο δύσκολα περνάω εγώ, ώστε να καταλάβω και εσένα που περνά δύσκολα, πώ θα έχω γενναιοδορία Άρα είναι μια άσκηση όλο αυτό. Θέλω είναι μια άσκηση. Θα πρέπει να δούμε όλο αυτό που συμβαίνει ω μια άσκηση να μάθουμε να είμαστε λίγο πιο ανθρώπινοι.
1: Και και βέβαια, ναι, μεν ανθρώπινοι και να καταλαβαίνουμε του ανθρώπου αλλά και τον εαυτό μα, όπω πολύ σωστά λε. Αλλά βέβαια. Άλλο το να είσαι μόνος και άλλο το να νιώθεις μοναξιά. είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
2: Ναι, Άρα είναι, είναι πολύ διαφορετικά.
1: Είναι, είναι πολύ διαφορετικά. Πάμε λίγο τώρα στις επιχειρήσεις, γιατί mm-hmm. οι μικρομεσαίες επιχειρηματίες συνήθως είναι one-man show, έχουν ίσως κάποια τον προσωπικό, αλλά οι εταιρείε οι επιχειρήσεις είναι πολύ προσωποκεντρικέ. Τι επιχειρηματικά mm-hmm. εσωτερικά εμπόδια μπορεί να δημιουργήσει ε, το lockdown σε αυτούς. Δεν είναι για τα πραγματικά no. τορτελιστικά, έλλειψη, cash flow, μειωμένοι mm. πελάτες, zeros, αλλά εσωτερικά εμπόδια.
2: Νομίζω ότι καταρχάς αφορούν, έχουμε τα ίδια εμπόδια που έχουμε και με το συνολικό πληθυσμό, δηλαδή μια αυξημένα συναισθήματα σε όπως λέμε δηλαδή, το άγχος, ο φόβος και η θλίψη. Σε επίπεδο όμω όμως εσωτερικό όσον αφορά την επιχειρηματικότητα, τι τη τα δεδομένα, ότι κυρίως ανατρέπονται πλάνα. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό, δηλαδή ανατρέπεται η προσπάθεια να ελέγξω το μέλλον. Γιατί εμφανίζονται παράγοντες που δεν μπορούσα να τους προϋπολογίσω, άρα δεν έχω και μια έτοιμη στρατηγική ή τακτική για να αναπτύξω. Το μεγαλύτερο εμπόδιο σε εσωτερικό που μεταφράζεται και εξωτερικά είναι το πάγωμα, δηλαδή απραγία. Να το πω απλά, να κάτσω να περιμένω να περάσει. Είναι αυτό που κάνουμε και παιδιά Καμιά φορά που κρυβόμαστε Σκεπαζόμαστε κάτω από την κουβέρτα Κάτω από ένα σκέπασμα Μια αγκαλιά ενός άλλου ανθρώπου Και απλά περιμένουμε να περάσει Χωρίς να κάνουμε τίποτα Φυσικά έχουμε και δικαίωμα στην απόσυρση Έχουμε δικαίωμα στο φόβο Δικαίωμα στην ανασύνταξη mm. δυνάμεων Αλλά πάντοτε Να μην είναι μόνιμο αυτό Πάντοτε με το βλέμμα Σε μια ενεργητική ε, αντιμετώπιση Δηλαδή να Αναλάβω πρωτοβουλίε. Άρα ε, λοιπόν το μεγαλύτερο εμπόδιο εδώ είναι το πάγωμα, έτσι τον απαγώσο απέναντι σε όλο αυτό, που μεταφράζεται εξωτερικά σε απραγία. Ε, είναι μία περίοδος που ε, απαιτεί, λόγω της πληπλοκότητας και της δυσκολίας της, ε, πολύ μεγάλη προσαρμοστικότητα και δύο επίπεδα παρέμβασης. Το πρώτο είναι στο εδώ και τώρα, Δηλαδή τι μπορώ να κάνω για να διαμορφώσω καταστάσει συνθήκε μάλλον επιβίωση επιχείρηση εδώ και τώρα, αλλά και σε δεύτερο χρόνο, σε δεύτερο επίπεδο, για το μέλλον πώ μπορώ να διαμορφώσω συνθήκε, λαμβάνοντα υπόψη ότι αυτό το πρόβλημα που υπάρχει λιγότερο ή περισσότερο, αξανόμενο ή μειούμενο θα εμφανίζεται ξανά.
1: Αν βάλει το καπέλο του coach τώρα, για του ψυχοθεραπευτή, βήματα θα μα έδινε. Ε, για να διαχειριστούμε αυτή την απραγία την οποία μόλις μας περιέγραψες.
2: Ε, καταρχάς να μην τις πάμε κόντρα. <laughs> δηλαδή σε αυτή την αίσθηση του εσωτερικά παγωμένου πανικού, ας το πω έτσι λιγάκι πιο εκλεγευμένα, γιατί ένας πανικός είναι και απραγία απλά είναι, εκφράζεται με αυτό το πάγωμα. Είναι τόσο μεγάλο το άγχος, τόσο μεγάλη αποκορήτευση που παγώνω για να μην το αντιμετωπίσω ε, και μένω εκεί απραγός. Το πρώτο είναι να πάρω χρόνο να παγώσαμε την ησυχία μου. <Κι> Όσο και αν να ακούγεται. Ε, πραγματικά είναι το νούμερο ένα. Μην πάμε κόντρα στην ανάγκη μα. Δηλαδή, παγώσαμε. Τι να κάνουμε. Δεν ήμασταν πολύ καλά προτιμασμένοι, ήμασταν προετοιμασμένοι για κάτι άλλο. Έχουμε άλλε δεξιότητε, αλλά δεν έχουμε τόσο πολύ δεξιότητε διαχείριση κρίσιο, δεν πειράζει. Θα το δούμε αυτό δευτερο, σε δεύτερο χρόνο. Αυτή τη στιγμή αποδεχόμαστε ότι παγώσαμε. Και το ερώτημα που θέτω στον εαυτό μου τι θα με κάνει να ηρεμήσω. Να μείνω λίγο μόνος μου, να συζητήσω για κάτι άλλο, να πάω μια βόλτα με το SMS που πρέπει να περπατήσουμε πια. Δεν ξέρω, αλλά ο καθένας θα πρέπει να βρει τρόπους για να αποδεχτεί και να γλυκάνει λίγο αυτή την απραγία του. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι να κάτσει να σχεδιάσει και να σκεφτεί χρόνος για σκέψη και ανασχεδιασμό. Σχεδιάζω λοιπόν πώς θα αντιμετωπίσω το πρόβλημα που έχει προκύψει και πώς μπορώ να φτιάξω την επιχείρησή μου με τέτοιο τρόπο που να λειτουργεί και υπό αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Εδώ έχουμε το πολύ σημαντικό εμπόδιο. Θα πρέπει να, ανα, να, να, λέει, να απεμπλακούμε και να αναβάλουμε στόχους που είχαμε θέσει. Εδώ είναι πολύ πολύ σημαντικό αυτό. Θα πρέπει να αποδεχτώ ότι οι στόχοι που είχα μάλλον τελειώνουνε. Θα πρέπει να αποδεχτώ ότι ουσιαστικά θα πρέπει το σχέδιό μου να περιλαμβάνει νέους στόχους που ως ένα βαθμό αντικαθιστούν τους παλαιούς. Mm-hmm. Άρα λοιπόν μην περιμένω να φτιάξω ένα σχέδιο για να διατηρήσω τον αρχικό στόχο αλλά βγαίνοντας από γιατί με αυτό σχετίζεται και η απραγία. Ο αρχικός στόχος κατά πάσα πιθανότητα δεν μπορεί να επιτευχθεί. Τέλειωσε. Mm-hmm. Τέλειωσε. Η απραγία έχει να κάνει με τον παλιό στόχο. Πάμε με τον καινούργιο. Το μυστικό εδώ είναι να μην μείνω χωρίς στόχο. Δηλαδή, αποδέχομαι μέσα στην απραγία μου και το πάγωμά μου ότι ο στόχος αυτός τελειώνει για τώρα, δεν μπορώ να τον πετύχω, αλλά δεν μένω χωρίς στόχο, τον αντικαθιστώ
1: με, με έναν καινούριο. Mm-hmm.
2: Είναι τόσο σημαντικό αυτό. Δηλαδή, θα το πω με ένα παράδειγμα πρακτικό. Όταν μια επιχείρηση έχει μάθει να λειτουργεί με εγκαταστάσεις και προσωπικό, εννοώ ότι τον επιχειρηματία, έτσι, και εμεί που είχαμε μια σχολή που δουλεύαμε από κοντά με διασώσεις σεμινάρια δεν το συνεχίζουμε τι λίγα δηλαδή δεν θα κάτσουμε να σκεφτούμε πώς μπορώ να διατηρήσω το προηγούμενο θα μείνω άπραγος δεν μπορεί να διατηρήσει το προηγούμενο σωστά ποιος είναι ο νέος στόχος online ψηφιακά
1: εκεί που γίνεται εκεί που είναι εφικτό βέβαια αυτός ο στόχος ε, κρύβει και έναν φόβο γιατί ναι. μπορεί κάποιος να πει θα τον φτάσω, θα τον πετύχω Δε τα φίλοι. online σεμινάρια έχουν πολύ ανταγωνισμό. μια και το παράδειγμα φίλοι. λες τώρα ο, καθένα, ναι. ο κάθε επικραμμένος βγαίνει με την κάμερά του και κάνει ένα, ένα Ά, σεμινάριο καλά, ναι, ναι. Ε, πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό το φόβο, δημιουργικό φόβο, υπάρχει κάποιο ε, τρικ
2: ναι πώ δεν υπάρχει <laughs> να τον αφήσουμε να μα τρομάξει ναι mm. ε. Μα τρομαγμένο, θα πω Ξέρεις κάτι Χαράλαμπε, Θέμη, Δήμητρα, Γεωργία Αυτό που θα φτιάξει Πρέπει να είναι πολύ καλύτερο από τον υπόλοιπο Οκ ε,
1: okay, βέβαια Οι, οι στόχοι ε, πόσο, πόσο νόημα έχει να θέτεις Σήμερα επιχειρηματικούς στόχους Όταν το περιβάλλον Είναι
2: τόσο αβέβαιο Γιατί Α, και αν ερώτηση. δεν
1: υλοποιηθούν Αυτοί οι στόχοι Τι θα πούμε στον εαυτό μας
2: Θέμη σε ευχαριστώ πάρα πολύ ε, αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο σχεδιάστηκε η ιδέα του στόχου Για να διαχειριστούμε το αβέβαιο. Ο στόχος ο στόχος έρχεται Για να μα βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε συνθήκες Που δεν μπορούμε να ελέγξουμε Και η στρατηγική που αναπτύσσουμε μέσα τη στοχοθεσία Αυξάνει τις πιθανότητες Ας προσέξουμε Αυξάνει πιθανότητες να ελέγξουμε τι συνθήκε. Mm. Δεν είμαστε κυρίαρχοι των συνθήκων Άμα τη εμφανίσει μα. Mm-hmm. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε τη μερικότητά μα. Είμαστε άνθρωποι. Δεν είμαστε κύρια του πλανήτη και Ντε ή τη αγορά έτσι εύκολα. Άρα ο στόχο έρχεται ω διαδικασία, δηλαδή προσδοκώ ένα μέλλον. Το στόχο δεν είχα να το σήμερα. Προσδοκώ ένα μέλλον. Ένα μέλλον καλύτερο. Με επιτυχία, με κέρδη, με, με με με. Όλα αυτά. Με ανάπτυξη. Τέλεια. Αναπτύσσω μια στρατηγική. Και πλανάρω και σχεδιάσω για να πετύχω, δηλαδή να υλοποιήσω κάτι που ακόμα δεν συμβαίνει. Άρα, πετυχαίνοντά το, να διαμορφώσω συνθήκε που σήμερα δεν υπάρχουν. Άρα, να αλλάξω το περιβάλλον σήμερα και να διαμορφώσω ένα πιο ευνοϊκό περιβάλλον για μένα. Την επιχείρησή μου, την οικογένειά μου, ό,τι θέλω καθένα. Άρα, λοιπόν, ο στόχο υπάρχει για να ελέγξω όσο μπορώ το αβέβαιο. Άρα, η αβεβαιότητα είναι συστατικό στοιχείο τη στοχοθεσία. Αυτό που θα πρέπει όμω να ξεχωρίσουμε είναι ότι εμεί ορίζουμε του στόχου και όχι οι στόχοι. Εμάς. Mm. Δηλαδή στη δύσκολη στιγμή ο στόχος που με έφερε μέχρι εδώ μπορεί να πάει από εκεί που να παρκάρει, να γεννήσω, να δημιουργήσω ένα νέο στόχο και με αυτό να πορευθώ από τα mm. Γιατί σημασία έχει ο άνθρωπος να αναπτύξει δεξιότητες επιδίωξης στόχων και όχι να γραποθεί αιμονικά από έναν αρχικό στόχο, mm-hmm όνει και με αυτόν πρέπει να φτάσουμε μέχρι το τέλος. Η επιτυχία σήμερα πια νοείται ως σταθερό μοτίβο επιδίωξης, ως στάση, όχι ως απτό αποτέλεσμα μιας ε, στοχοθεσίας. Η στοχοθεσία πια είναι διαρκής και αυτό είναι ένα, ένα πολύ καινούριο στοιχείο στην ανάπτυξη, στην οργανωσιακή ψυχολογία, στη διαμόρφωση επιχειρηματικότητας πια. Έχουμε μια στάση επιδίωξη, η οποία όμως μπορεί να αγκαλιάσει και να εγκολπώσει μια σειρά από που αλλάζουν αναδιαμορφώνονται και φυσικά θα πετύχουμε πολλά πράγματα έτσι αλλά Δεν δεν έχουμε πια διαχρονικού στόχου, όπω δεν έχουμε και διαχρονικέ επαγγελματικέ ταυτότητε. Οι προηγούμενε γενιέ ξεκίναγε μια δουλειά, ένα κατάστημα, μια μικρή επιχείρηση και κρατούσε χρόνια. Μπορεί να είχαμε και διαδοχή γενεών με τι δυσκολίε που έχει και αυτό πολύ πιο συχνά. Σήμερα ξεκινάμε μια εργασία, μια επιχείρηση, μια επαγγελματική ιδιότητα και ξέρουμε ότι ο τρόπο που ξεκινάμε, με τον τρόπο που θα ολοκληρώσουμε αυτή την προσπάθεια. Μετά από χρόνια, θα είναι πολύ διαφορετικό. Επίση, υπάρχει στεναρότητα να έχουμε αλλάξει και αντικείμενο. Mm. Όλα ανοιχτά, είναι λοιπόν. Ακριβώ. Επειδή όλα είναι ανοιχτά, έτσι θα διαμορφώσαμε, μου. Τι να πω. Η κοινωνία μα και η οικονομία μα έτσι πηγαίνει. <σκυρ> Δεν <σκυρ> είμαστε κι εμεί άμεροι ευθύνον. <σκυρ> οπότε πρέπει να, να μάθουμε να προσαρμοζόμαστε σε αυτό το αβέβαιο και γι' αυτό φτιαχτήκαν οι στόχοι. Το πρόβλημα είναι, και κλείνω, επαναλαμβάνω, είναι να γραπωνόμαστε αιμονικά πάνω σε ένα στόχο και να θεωρούμε ότι ο στόχος θα μας κάνει ε, 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 εμάς, δηλαδή η ταυτότητά μας εξαρτάται από το στόχο, και να ξεχάσουμε ότι εμείς ορίζουμε τους στόχους μας, εμείς υπάρχουμε, είμαστε, ανεξάρτητα από το τι επιδιώκουμε.
1: Υπέροχο αυτό που είπες και θέλω ένα αισιόδοξο μήνυμα να μας δώσεις κλείνοντας για αυτό που βιώνουμε τώρα, προς όλους του
2: μας. Ευχαριστώ. Νομίζω θα χρησιμοποιήσω τρεις αγαπημένες μου λέξεις ναι. Αν μου επιτρέπεις ναι. ε, Οι οποίες και η μία συνδέονται και εξηγούν η μία την άλλη Αγάπη Αφοσίωση Ευελιξία Αγάπη για αυτό που κάνω, για αυτό που είμαι Καταρχάς και με τι αδυναμίε μου Για να μπορέσω να τι αντιμετωπίσω Αγάπη για όλο αυτό που προσπαθώ να διαμορφώσω Ως άνθρωπος, ως επιστήμονος, ως επιχειρηματίας Ο καθένας στην δική του κοπιά Αφοσίωση Πίστη, αφοσίωση στο εγχείρημα, όχι να τα παρατάω στι δυσκολίε, αλλά και ευελιξία για να μάθω ποιε δυσκολίε είναι ανυπέρβλητε και να αλλάξω στόχου, για να μην γραπωθώ και με παρασύρει ένα στόχο στην καταστροφή.
1: Ένα λάθο στόχο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι σήμερα εδώ μαζί μα.
2: Εγώ ευχαριστώ, Θεμή. Το απόλαυσα...
1: απολαυστικό και καταπιστικό.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή και δύναμη περίμενε... και όλου μα.
1: Και σε περιμένω και στην τηλεόραση σύντομα.
2: Με μεγάλη μου χαρά. Να σας καλά καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
0: Ακούτε την εκπομπή Marketing on the Go με το σύμβολο Marketing Theme 41 στον Magic Radio. Επιλέξτε αφετηρία. Μικρή ή μεσαία επιχείρηση. Ελεύθερος επαγγελματίας. Επιλέξτε διαδρομή. Συμβουλευτική μάρκετινγκ.
2: Επιλέξτε προορισμό.
0: Αύξηση τζίρου. Νέοι πελάτες. Επιλέξτε συνοδηγό. Σύμβουλος μάρκετινγκ. Θέμη 41. Προσπεράστε τον ανταγωνισμό σας στο marketingconsultant.gr